0: Já virou tradição da Câmara priorizar no mês de março a votação de pautas selecionadas pela bancada feminina. Neste ano, apesar da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declarou seu compromisso em manter a tradição, ainda que as pautas não possam ser votadas neste mês. E as deputadas selecionaram as propostas prioritárias. Saiba quais são com a repórter Lara Raj.
1: Segundo a coordenadora da bancada feminina, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, um dos projetos que será acelerado será o que trata do stalking, a perseguição de pessoas. Na Câmara, tramitam duas propostas já aprovadas pelo Senado sobre o tema. Um projeto aumenta de dois meses para três anos de prisão, a pena máxima para quem molestar outra pessoa ou perturbar sua tranquilidade. Outra proposta altera o Código Penal para definir como crime a prática de perseguir ou assediar outra pessoa de forma insistente, seja por meio físico ou eletrônico, incluindo, portanto, as redes sociais. Atualmente, a perseguição não é um crime, e sim uma contravenção, com pena prevista de prisão simples de 15 dias a 2 meses. A professora Dorinha cita como outras prioridades da bancada feminina, hoje com 77 deputadas, a consolidação e a ampliação do espaço da mulher no mundo da política. Segundo ela, ao chegar a esses espaços, a mulher pode garantir mais espaço para outras.
2: Agora nós vamos ter eleição municipal, como garantir que mais mulheres tenham acesso às condições para serem eleitas. Isso é importante. Conseguimos criar um órgão dentro do TSE de gênero, a própria questão do financiamento, dos, no mínimo 30% de candidaturas, esse é um, um lado, é, vários, vários projetos de lei e ações de aprimoramento na área da saúde para que a mulher
1: tenha rapidez no atendimento, em especial em situações que afetam diretamente a mulher, Lei nesse sentido na área da saúde foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova lei obriga o Sistema Único de Saúde a realizar o exame de ultrassonografia mamária como forma de prevenção de câncer de mama. O exame será realizado gratuitamente em mulheres de mais de 40 anos ou mulheres jovens com elevado risco de câncer de mama. A lei atual já assegura a realização de outro exame, a mamografia, a partir dos 40 anos de idade. Mas, conforme a altura do projeto, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, na presença de tecido mamário denso, o exame não se mostra adequado nem suficiente para o diagnóstico do câncer de mama. Segundo a deputada professora Dorinha, outro tema que concentra esforços da bancada feminina é a violência contra a mulher com alto número de projetos apresentados que visam coibir essa violência. A taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, e o número de feminicídios aumentou 7,3% de 2018 a 2019. Professora Dorinha, que além de coordenadora da bancada feminina, é especialista em educação, acredita que é essencial tratar das questões de gênero na escola. Para ela, é na escola que se pode quebrar imagens estereotipadas da mulher, como a de que o lugar da mulher é em casa.
2: Começando daí, porque isso é só o começo, é, é desmistificar e mostrar o que tem acontecido com as mulheres. Como as mulheres têm sido violentadas, como elas têm morrido e como é que a, a sociedade trata as suas mulheres. Eu acho que é um processo, sim, educativo. Porque quem chega ao ponto de é, praticar violência com requintes de, de crueldade, que assassina, que mata mulheres, essa pessoa ela, ela enxerga a mulher de uma forma. Totalmente deteriorada. Eu acho que é no papel, eu em particular, acho que é na educação que nós temos a obrigação de formar um novo cidadão.
1: Em março, a lei do feminicídio, que tipificou o assassinato de mulheres por motivações de gênero, completou cinco anos. Para a professora Dorinha, é importante que haja treinamento dos agentes policiais dos sistemas estaduais para que cataloguem propriamente o crime. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Nenhuma
3: a menos.
0: A gente ouviu na reportagem da Lara que o projeto que torna crime a prática de perseguir ou assediar outra pessoa de forma insistente, por meio físico ou eletrônico, conhecida pelo termo em inglês stalking, é uma das prioridades da bancada feminina para este ano. Agora, a repórter Paula Bitar traz mais detalhes sobre esse projeto e outras medidas tomadas pela Câmara com o intuito de deixar claro que qualquer abordagem sexual sem consentimento será considerada pela lei um uma agressão.
3: Pular carnaval, curtir a folia e não ser importunada. Esse é o sonho de muitas brasileiras. Um avanço nesse sentido foi a recente legislação da importunação sexual, que pune com reclusão de 1 um a 5 anos o crime de praticar contra alguém sem consentimento ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Neste carnaval, o governo lançou a campanha Assédio é crime, hashtag não tem desculpa. As ações incluem a veiculação de vídeos relacionados ao tema na TV e na internet. Um deles afirma que carnaval não é desculpa, a roupa dela não é desculpa, bebida não não é desculpa. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, campanhas e mudanças na legislação são importantes, mas o objetivo final deve ser uma mudança na cultura.
2: Qual é a diferença entre uma mulher e um homem em um lugar como esse? No carnaval, numa festa? É existir alguém que se avalia com o poder de abordar indevidamente uma pessoa e agir de forma a assediá-la, a importuná-la, a abusá-la ou chegar a circunstâncias de estupro ou de violência de qualquer natureza. O que faz com que isso aconteça contra uma mulher não é se a roupa é curta, não é se o cabelo está preso, não é a maquiagem, não é a forma com que ela dança, não, não é nada disso, é a cultura. Que está expressa de que o homem tem-se com poder de fazer isso contra
3: a mulher. A Câmara continua a analisar propostas que têm o objetivo de endurecer a legislação contra assediadores. Uma delas foi aprovada no final de 2019 pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O projeto aumenta a pena para quem molestar alguém ou perturbar sua tranquilidade por assinte ou motivo reprovável, direta ou indiretamente continuada ou episodicamente, com o uso de quaisquer meios, inclusive os virtuais. Hoje, a legislação estabelece pena de prisão de 15 dias a dois meses ou multa, e a proposta aumenta a punição para dois a três anos de prisão. Responderão pelo crime, por exemplo, os chamados stalkers, pessoas que perseguem de forma insistente e obsessiva uma outra pessoa pela internet ou não. A relatora na Comissão dos Direitos da Mulher, deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, aponta para a modernização da lei.
4: Na hora que você aumenta a pena, você sinaliza para a sociedade quão grave é esse ato e acho que vale lembrar que... Essa é uma lei que a gente atualizou de 1941. Ou seja, muita coisa mudou na sociedade, surgiu a internet. Então a gente está mostrando que olha, estamos nos modernizando, mas também dizendo que isso é grave.
3: Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo da Organização Feminista Instituto Patrícia Galvão, afirma que a ideia não é ficar mandando gente para a cadeia, mas sim evitar que se banalize a violência.
2: O caminho não é, é aumentar a pena e mandar mais é, pessoas para a cadeia. Tá? Não é o intuito final de quando se trabalha na direção da tipificação de condutas criminosas. Né? A ideia, especialmente, por exemplo, nesse caso da perseguição, do stalking, né, daquela perseguição obsessiva, o que acontece é que Devido à falta de um enquadramento, de uma tipificação, esse tipo de prática, que é uma violência, ela acaba sendo
3: banalizada. O projeto que aumenta a pena máxima para quem molestar outra pessoa ou perturbar sua tranquilidade com o objetivo de punir os chamados stalkers ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, a Paula Bitar.
4: Vê se dá um tempo
0: Vê se me esquece Larga do meu pé de vez E desaparece Namoro legal Não abandone o que te faz feliz Valorize seu território Você não deve abrir mão desse espaço por ninguém O seu mundo compreende a sua família Amigos, estudos, trabalho e lazer Seu modo de ser Não faça malabarismo só pra agradar o crush Reserve um tempo só pra você E o mais importante Não deixe de ser você mesmo
2: Aprenda a identificar.
3: Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério
4: Público de São Paulo. Encontros e despedidas.
1: Todo dia eu acordo às sete da manhã, mas eu nem durmo direito. Passou a noite imaginando nós dois,
0: isso seria perfeito. Quando se fala em violência doméstica, quase sempre estamos falando de relacionamentos entre adultos. Mas será que os jovens não estão reproduzindo esses padrões em seus relacionamentos afetivos também? No Amapá, o Centro de Atendimento à Mulher e à Família Camufi aplicou questionários a estudantes da rede pública e descobriu uma forte presença de comportamentos violentos nos namoros. Entenda mais com o repórter Naum Giló.
4: Muito se fala de comportamentos violentos em relacionamentos afetivos principalmente quando lembramos do problema dos feminicídios e dos casos de agressão que vitimizam tantas mulheres. Mas seria possível identificar sinais de violência nos jovens ainda na adolescência? Foi o que aconteceu no Amapá. O Centro de Atendimento à Mulher e à Família, o CAMUF, detectou através de questionários aplicados em estudantes da rede pública uma forte presença de comportamentos violentos nos namoros. Foi daí que surgiu o Namoro Sem Violência, projeto que mostra para os estudantes, através de palestras, os tipos de violência que existem e como eles ocorrem. Patrícia Palheta, coordenadora do CAMUF de Macapá, explica que o projeto, além das exposições, também procura dar voz aos participantes e ouvir o que os jovens pensam sobre o assunto. Ela ressalta que o namoro sem violência é um projeto de prevenção para que, no futuro, esses estudantes não precisem ser atendidos pelo SAMU na idade adulta. Palheta também conta que a iniciativa trabalha tanto com a violência do menino contra a menina, como o contrário, das moças contra os rapazes
2: trabalha junto, os dois Tanto na questão dele Desmistificar o machismo né? essa, essa, Dentro do namoro essa, é, O projeto ele visa muito a questão Da violência psicológica Que é o controle Que é o direito de ir e vir, O controle nas redes sociais A gente fala muito sobre isso né? Sobre a, as questões das redes sociais Quem essa menina curte enfim, Nas redes sociais Quem esse menino curte e a questão da violência sexual, que, é, que chega ao ponto, né, um dos pontos que nos despertou para esse projeto, foi que a gente recebeu uma demanda no Camuf, aonde a menina, como prova de amor, ela teve que gravar uma live mantendo relação sexual com o namorado.
4: O projeto já atendeu mais de 3 mil jovens, segundo a estimativa da coordenadora, e existe desde 2017. No mesmo ano, também começava o Projeto o Cara, iniciativa que trabalha apenas com meninos da idade entre 13 e 15 anos em escolas da Grande São Paulo. Assim como namoro Sem Violência, o, o Cara também busca agir na raiz do problema, quando os jovens ainda estão em formação. O projeto acontece através de dinâmicas que buscam estimular o rito de passagem, no qual os rapazes possam abandonar padrões tóxicos de masculinidade e investir em modelos de comportamento mais desejáveis e inspiradores, Dentro e fora dos relacionamentos O idealizador do projeto, Leonardo Oshiro Explica que a proposta é trazer um espaço de reflexão Sobre o que é ser homem na sociedade Um dos pontos vitais do projeto, segundo Oshiro É proporcionar a construção de um equilíbrio emocional Para os adolescentes Através de uma melhor percepção de si mesmo
2: Minha visão hoje de educador é uma das questões mais nevrálgicas do processo de aprendizagem é essa ausência, esse distanciamento, né? Não, acho que não é nem ausência, na é palavra, porque já tem muita gente trabalhando isso, mas dessa percepção de si, mesmo dessa construção de um, de um reconhecimento das emoções, né? de um equilíbrio emocional, de que existem formas, sim, da gente fazer isso e que elas são até relativamente simples, é, mas a gente precisa criar o hábito, né? A gente precisa educar, o nosso, o nosso sistema A reconhecer Essas situações e as formas de lidar com elas
4: Segundo Leonardo Também é o objetivo dos encontros promover Autonomia e protagonismo nesses jovens Para que eles possam ser multiplicadores Dessa mensagem de que Assim como as mulheres Os homens também podem ser como quiserem Da Rádio Câmara de Brasília Na Ungiló
0: Um homem também chora Menina morena Bem-deseja, colo palavras amenas. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Lara Raj, Paula Bittari e Naundiló, a produção é de Cristiane Baker e de Helder Ferreira, os trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, a apresentação e edição de Verônica Lima, o Mulheres de Palavra, é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Grande Rio FM de Cabrobó, Pernambuco. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.